0: Suntem în seria de mesaje: Sfințenie practică sau Sfințire practică, și vom vorbi în seara aceasta despre divertismentul lumesc. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci și noi. Eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Doamne, stăm înaintea Ta și în fața Cuvântului Scripturii, Te rugăm din toată inima să cercetezi inimile noastre. Lasă-L pe Duhul Sfânt să ne vorbească în seara aceasta, Doamne, dincolo de puterea noastră, de capacitatea noastră de a ne exprima sau înțelege, te rugăm, Doamne, să faci ca prin Duhul Tău, cuvântul Tău să lipească de inima noastră. Vrem, Doamne, ca cuvântul Tău să aducă transformare, să aducă viață în noi și binecuvântarea Ta, Doamne, să strălucească peste sufletele noastre. În numele Lui Isus, ne-am rugat. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Subiectul din seara aceasta este un subiect foarte delicat și de asemenea un subiect extrem, extrem de controversat. Vorbim despre sfințenie și întrebarea pe care noi copiii lui Dumnezeu, care căutăm cu sinceritate să slujim pe Domnul, să urmăm calea lui Dumnezeu, ne întrebăm unde tragem linia. Cât este deja prea mult? Cât putem să ne permitem și ce n-ar trebui să ne permitem? Divertizmentul lumesc sau Worldly Amusement, amusement um, are o putere de atracție fantastică asupra minții omului care este influențat de păcat și drept urmare are o deschidere sau uh, se bucură de un interes extraordinar. Și în perioada în care trăim astăzi este crescând datorită mijloacelor de comunicare în masă prin care evenimentele care se încadrează la capitolul acesta al divertizmentului lumesc pot fi publicizate, pot fi cunoscute mult mai mult ca înainte. Uh, mi-aduc aminte că eram, nu știu cât să fi avut, eram în clasa a doua sau a treia, și la cinematograful de la noi din oraș rula filmul Lizuca și Patrocle. Nu știu dacă știți cei care, este mai... care nu ne mai calificăm pentru, <gântu-i> pentru un interface. <gântu-i> Cred că ne aducem aminte de... de uh, ea a fost și o carte scrisă și făcut un film extrem de nevinovat. Cu o care avea un câine. Și toată acțiunea se desfășura în jurul acestei imagini a unei fetițe care îngrija de câinele ei mi-aduc aminte că atunci s-a organizat cu clasa o ieșire la film și învățătorul a făcut lista cu toți care putem să mergem la film bineînțeles că m-am înscris și eu pe listă nu cu știrea lui tata. era problemă mare atunci nu mare, extrem de mare Imaginați-vă că tata era conducătorul bisericii și o zi, doamne, că eu m-am înscris să mă duc la film. Când am venit acasă, a avut loc o sesiune de consiliere prin educație mecanică. Ca să nu, to hurt my feeling, să nu cumva să-mi rănească sentimentele. s au ocupat de trup numai, nu de sentimente. O mare problemă. Eram la liceu și m-am înscris la echipa de fotbal la CFR, la Timișoara, și mi-a plăcut să mă duc la fotbal. Și tata a auzit de treaba asta și a fost foarte deranjat. Cum să te duci tu la fotbal? Duminica, când duminica este închinată lui Dumnezeu și nu trebuie să ne închinăm Domnului, cum să... Te duci tu la fotbal. Și era o mare problemă în bisericile noastre mersul la fotbal. Pentru că am că unul din frații păstori predica odată la Reșița, poate nu era bine să vă dau localitatea, dar predica un frate pastor acolo despre mersul la fotbal. Și o soră foarte indignată că fratele predică împotriva meciului de fotbal, zice, te-am văzut eu când ai intrat prin gaura de la gard, de la meciul, de la CSR. <laughs> Se mergea pe furiș. La un meci de fotbal, ca nu cumva, domne să afle cineva, când era un meci mai mare, sau dacă se viziona un asemenea. Era o problemă mare. Noi acum zâmbim de chestiile astea. Ni se par niște chestiuni care țin de domeniul fantasticului. Erau bacalaureatele, sau nu bacalaureate, cum le zicea banchete, am sorry. Erau banchetele la școală. Vă aduceți aminte de ele, cei care am făcut școala în România. La sfârșitul clasei a 8-a și la sfârșitul clasei a 12-a. Era ca un fel de prom. Ce vorbești să te înscrii pe listă la, la finalul clasei 8 să mă înscriu pe listă pentru așa ceva? Și nu era nici de departe sau nu se întâmpla nici de departe ce se întâmplă astăzi la astfel de evenimente. Nu se consuma alcool, nu aveau loc relații sexuale, nu se... eram supravegheați copiii foarte îndeaproape. Nu se întâmplau uh, grozăvii de genul celor care se întâmplă astăzi. Mai vorbim de droguri și alte prostii de astea. Dar biserica era atât de sensibilă ca nu cumva noi să fim expuși mediului aceluia și fiind expuși Mediul acela să devenim înveninați sau să fim pătați în conștiință, în cuget. Și părinții noștri erau foarte atenți cu privire la treburile astea. Uh, discoteca. În România, după Revoluție, a apărut fenomenul. Și erau organizate în localuri special amenajate. La început doar în weekend, după aia s s-o au mai diversificat lucrurile... Uh, se crea un cadru prielnic pentru dans și mergeau tineri acolo și pe o orgă de lumini sau cum era uh, amenajată treaba în locul respectiv, dansau, se Marevăr și Era caz de excludere din biserică. Dacă un tânăr participa la un asemenea eveniment, nu mai putea sluji în biserică, în nicio formă. În nicio formă. Noi am evoluat. Lucrurile s-au schimbat. Nu mai suntem așa de radicali. Noi suntem open-minded, acum vedem lucrurile, viața diferită, noi suntem puternici. No, pe noi, chestiile astea. Noi nu ne uităm ca niște oameni maturi, Noi suntem credincioși, maturi, acum, în vremea care trăim astăzi. Ave, avem nicio problemă cu amuzamentul lumesc. Ba mai mult, ce să creadă colegii despre mine că eu sunt redus mental? Că eu m-am îndobitocit dacă merg la biserică, nu mai știu, nu mai știu să, să mă bucur de viață? Dacă de acum sunt credincios, whatever, I am a follower of Jesus, I cannot attend those kind of events. Well, we are Christians too! Și noi suntem credincioși și cam așa vine provocarea. Am ajuns puternici, nu? Să mă întreb eu astăzi, dacă ne evaluăm cu obiectivitate, suntem mai buni? Din punct de vedere spiritual, Unde ne găsim? Mi-aduc aminte că am stat o dată în alt alt oraș, în altă parte, nu aici, în Atlanta. Am stat de vorbă cu o familie care avea o problemă că tinerii cumva arătau cu degetul către una din persoanele de la tineret că participase la prom. Și vorbeau de, cumva, o batjocoreau pe persoana asta că s-a dus la așa ceva. Părinții m-au zis, ceva. Și am zis, ok, what do you want me to do? Ce crezi tu că ar trebui să fac? Păi să le spun la tine aia să se oprească. But how about you stop? Trăim o perioadă atât de delicată. Însă ce aș vrea prin mesajul din seara aceasta? Eu nu vreau să... Vă prezint o listă de lucruri, unde să mergeți și unde să nu mergeți. Nu ăsta este obiectivul mesajului. Ce vreau să vă dau câteva motive pentru care amuzamentul lumesc nu are nimic în comun cu viața de credință și drepturi mare. Noi nu ar trebui ca și copiii Lui Dumnezeu să fim expuși la așa ceva în nicio formă. Și ne vom uita și vom vedea de ce. Clase de dans sau whatever... Avem alte denumiri pentru... Facem dansul, facem sportiv. Rău ca pot să fiu label ca și radical la treaba asta, but I care less about that. Pentru că îmi pas atât de mult de ceea ce urmează să vă spun și chemarea pe care o am pentru noi toți, cei care suntem aici. Știu că vine din gura lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este împotriva plăcerii. Plăcerea însăși a fost așezată de Dumnezeu în structura noastră, prin creație. Dacă Dumnezeu era împotriva ideii de a te bucura, de a avea o stare de entuziasm, de a fi plin de veselie, Dumnezeu nu ne crea cu emoția asta. Însă aceasta a fost plasată în viața noastră. Mai mult decât atât, Biblia ne spune, dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, că uh, Dumnezeu, El vrea să trăim viața abundent, vrea să, plin, să fim plini de fericire și să descoperim adevărata bucurie în viață. Ioan 10 cu 10. Noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, suntem by design, prin designul intenționat de Dumnezeu. Destinați să fim fericiți, să avem viața plină de bucurie și să, să fim vibranți în bucuria noastră și să ne exprimăm cât se poate de deschis bucuria pe care o avem în suflet. Însă atunci când este vorba de plăcerile lumești și de amuzamentul lumesc, de fericirea cu ghilimele de rigoare lumească, Dumnezeu ne atenționează. Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor și audienței imediate, în Luca, în capitolul 8, versetul 14, că plăcerile lumești devin o piedică în rodirea seminței cuvântului în viața noastră. Când noi ne expunem la asemenea, la asemenea lucruri, la divertizmentul lumești de orice formă și de orice natură și în orice context, noi împiedicăm rodirea seminței cuvântului Lui Dumnezeu în viața noastră. Ne gândim, de ce ne-e greu, domne să ne rugăm? De ce ne greu să postim? De ce ne-e greu să căutăm fața Lui Dumnezeu? De ce ne petizim la biserică? De ce nu mai avem interes pentru lucrurile sfinte? De ce? Pentru că viața noastră, expusă plăcerilor lumești, prin divertismentul lumesc, este infectată. Și atunci când este infecție în viața noastră, Cuvântul nu mai poate rod, aduce rod și cuvântul este cel care ne face să iubim lucrurile lui Dumnezeu. Dacă cuvântul lui Dumnezeu, odată căzut în inima noastră, rodește prin viață și putere în Dumnezeu, noi începem să, să iubim lucrurile lui Dumnezeu. Nu vi s-a întâmplat niciodată să fiți într-un loc și începe să, să începeți să vă simțiți inconfortabil în locul respectiv. Și să vă întrebați ce cauți eu aici. A fost organizată o întâlnire specială pentru a angajați a parii, ca și un fel de Christmas party, pe care au organizat departamentul în care lucram la servicii. Și m-am dus și eu să particip cu oameni civilizați care nu s-au manifestat în nicio formă bizar, să zici că au făcut eu știu ce tumbe de acolo. S-au deschis o sticlă de alcool, de vin, au... și la un moment dat a trebuit să mă scuz și să mă duc acasă. Pentru că mi-am dat seama că locul meu nu este acolo. Ceva în mine îmi spunea că, Iulian, tu ce cauți aici? Nu pentru ca să mă izolez de colegii de servici sau de responsabilitățile pe care le am la locul de muncă, dar activități de genul acela care compromiteau ținuta mea morală, nu puteau să fie welcome în viața mea. N-aveau cum să fie, să fie la ele acasă, să mă facă să mă simt bine. M-am scuzat elegant și am plecat. Cam an. E doar un eveniment, e doar o seară, lucrurile nu sunt complicate. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează că tipul acesta de activități acoperă sămânța cuvântului, să spinii aceea din pilda semănătorului. Și sămânța cuvântului nu mai aduce rod. Și tu citești cuvântul și încerci să-l pui în viața ta și te gândești, Doamne, de ce la fel? De ce mă biruiește diavolul atât de ușor? De ce uh, ispitele nu, nu pot să le depășesc? Pentru că ar trebui să fiu un credincios mai puternic. Pentru că eu m-am expus în locuri nepotrivite. Să știți că Domnul Iisus Hristos când spune acolo plăcerile lumești, la asta se referă. Lucruri care aduc plăcere oamenilor care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Nu se referă la acțiunile intime în care doi oameni ajung la plăcere fizică prin contact unul cu celălalt, ci se referă la lucrurile care sunt acceptabile sau produc acea stare de mulțumire lăuntrică a unor oameni care nu au frică de Dumnezeu. Astea sunt plăcerile lumești. Sau plăcerile de o clipă ale păcatului. Astea sunt. Pentru că lumea aceasta promite prin divertismentul pe care încearcă să-l ofere bucurie și împlinire. Și te duci și te uiți la un stadion de oameni care urlă de zici că acum au câștigat toată loterie. Sau eu știu ce, ce resurse financiare au descoperit o groapă de petrol sau de aur. Și după două minute sunt gata să se bată unii cu alții. Îmi aduc aminte când locuiam în București, când jucau două din echipele din oraș. Era pericol să treci fie prin Giulești, fie prin Gencea. Pentru că suporterii, după terminarea meciului, începeau rezo- rezolvarea rezultatelor. Ei bine, plăcerea aia, printr-un amuzament sau divertizment lumesc, care a fost intenționată să-ți aducă ție plăcere, te-a transformat într-un monstru. Și în loc să fii un om care are o viață liniștită și plină de bucurie, care este întotdeauna însoțită de pace și liniște lăuntrică, ai deveni mai agresiv. Oamenii care încearcă să caute fericirea în alcool, în, în droguri, în, eu știu, tot felul de, de, în tutun sau în alte, în alte lucruri de genul ăsta, mărturisesc ei că nu există nicio posibilitate ca viața să fie transformată de lucrurile acestea decât în rău. Oamenii care îmbrățișează asemenea practici n-ajung decât la dezastru. Și Scriptura ne avertizează și ne spune atunci când este vorba de trăirea vieții, dacă vrei ca cuvântul să rodească în tine, nu te expune. Pentru că tu, expunându-te la lucrurile acestea, lași ca spinii să acopere semânța cuvântului lui Dumnezeu, care a fost semânt în tine, și care te-a determinat poate într-un moment să plângi, să zici lui Dumnezeu, Doamne, îmi pare rău de viața mea. E cuvântul lui Dumnezeu care te transformă. Poate cuvânt care ți-a lucrat în inimă și ți-ai dat seama de greșelile pe care le-ai făcut în scurgerea anilor. Sau cuvânt care ți-a deschis noi orizonturi, să vezi noi posibilități pentru viață, chiar din punct de vedere material în lumea asta. Dar dintr-o dată, lucrurile s-au schimbat. De ce? Pentru că sămânța cuvântului așezată de Dumnezeu în inimă a fost acoperită de mărăcinii divertizmentului lumesc. Filmele de la Hollywood. Știți că un film atunci când este conceput, pleacă de la o idee. Pleacă de la ideea unui regizor. Cei mai mulți dintre ei sunt oameni stricați, care n-au frică de Dumnezeu. Sunt și regizori care au fost transformați în puterea cuvântului și au fost atinși de puterea lui Dumnezeu. Și pot să genereze idei bune. Dar după ce a venit ideea filmului, începe pregătirea scenariului. Și în momentul în care se pregătește scenariul, se gând- este, sunt echipe de oameni care gândesc care sunt oamenii care trebuie atinși cu imaginile din filmul acesta. Și în funcție de studiul pieței, în funcție de studiul maselor de oameni, se creonează anumite imagini pe peliculă care să atragă Și noi ne ducem și ne uităm la imaginile puse de ei, care au fost strict gândite să atragă ochiul curios al unei inimi infectate de păcat cu dorința de a obține câștig mărșav, câștig de pe urmele noastre. De ce credeți că în filmele de la Hollywood și în cele mai, no- cele mai uh, nevinovate apar scene obscene, apar imagini obscene? De ce trebuie în fiecare film să fie expuse relațiile sexuale? De ce trebuie în fiecare film să fie expus un anumit stil de viață? De ce în fiecare film trebuie expus? Pentru că există o agendă în spatele lucrurilor. Și sunt oameni care gândesc treaba asta. Noi ne uităm superficial. Am participat la o lucrare de exorcizare. Ne-am rugat. În bisericii noastre nu se prea întâmplă prea frecvent. N-auzim lucrurile de genul ăsta. Însă a fost un tânăr care a fost eliberat de, de cel rău. Am văzut personal manifestările acestui băiat. M-am îngrozit. Cum duhul din el răspundea pastorilor care erau în jurul lui și se rugau pentru el. Și făcea figuri și se strâmba. Și băiatul ăsta fusese dependent de jocuri. Gaming, games de-astea pe videogames. Învățase toate personajele care erau în video acelea, în la acelea. Studiind despre problema asta în spatele unor, unor jocuri care se vând pentru a se obține un profit gigant, uriaș, sunt oameni care invocă spirite necurate. Și noi prin divertismentul lumesc deschidem poarta în casa noastră iadului, infernului. O, oh, ce e atât de vinovat că se joacă un joc acolo? Ah, it's nothing. În copil trebuie și el să joace. Că și noi ne-am jucat când am fost copii. Ca părinte, înainte de a lăsa un joc în mâna copilului tău, studiază jocul ăla. Du-te citește. Sunt cărți scrise. Sunt teologi care vorbesc despre fiecare joc. Sunt resurse. Just a simple Google search. And you're going to learn everything about a game. Și dacă vrei să știi ceva... Să știi la ce este expus copilul tău. Du-te și vă research. Pentru că amuzamentul sau divertizmentul ăsta lumesc, prin tipul acesta de practici, sunt jocuri nevinovate pe care copiii, pot, copiii se pot, le pot juca. Însă trebuie supraveghere și atenție. Ca nu cumva divertizmentul lumesc să împiedice semânarea cuvântului lui Dumnezeu. Și noi ne străduim la biserică să predicăm Evanghelia și întrebăm Dom'le, de ce copilul noștri nu le place? Păi dacă el, ochii lui au fost lipiți de imagini lumești, infectate de fără de lege și păcat, cuvântul lui Dumnezeu care se așează în inima lui este ușor luat. Îi vedem cercetați, îi vedem atingi de puterea Domnului, dar nu vedem transformare de lungă durată. Pentru că prin expunerea la divertismentul lumesc este luată sămânța cuvântului Dumnezeu din inima lor. I'm talking to the youth now. You know, Worldly amusements are not just simple activities in this world. They are well designed by the devil and its structures so they can get your heart. If you care about your soul, if you care about your your future, do some research about things that you are exposing yourself to. And do not let this worldly amusements to become a part of who you are as a person. Learn how to cut things out of your life. Learn how to to be intentional in follow Christ. When we talk about this, these things, if you read through the church history, there were pastors out of the Romanian community. Because we're not the only people who think holiness or accept or believe holiness or preach holiness. Just read through the church history and see how strict was the man of God throughout history when it comes to this kind of activities. Because they knew that the devil will try to limit the influence of the word of God in your heart by exposing your eyes, by by exposing you to different uh, activities. Mă rog Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să atingă generația copiilor noștri. Dumnezeu să le păstreze ochii lor neîntinați de lumea aceasta. Ca sămânța cuvântului Lui Dumnezeu să aducă rod în ei. Scriptura ne avertizează în, în Romani, capitolul 12, versetul 2 și Iacov, capitolul 4, că noi, ca și copiii ai Lui Dumnezeu, noi nu trebuie să ne potrivim chipului veacului acestuia. Părinții noștri au înțeles treaba asta foarte strict. Până acolo, chiar și vestimentația noastră trebuia să fie diferită decât lumea aceasta. And it has to. Trebuie să fie diferită. The way we dress, it should be different than the world. I know I mentioned something about the Some sort of sort of jeans that they're, you know, used by the youth these days. Some of you were disturbed about it. I don't have anything against you. I just love you so much. I don't want to see you exposed to this kind of practices that will be a trap for your soul. I could care less and just, you know, take care take care of my family and my kids and move on. But I love you so much that I want to I want to see you filled with God's presence, filled with God's spirit and live a blessed and abundant life through Christ. Plăcerile acestea, ale divertismentului lumesc uh, ne spune Pavel când îi scrie lui Timotei în ultima sa epistolă scrisă că oamenii în vremurile din urmă vor fi iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu dorința înclinația spre plăcere. Iată ce se întâmplă, în momentul în care noi ne expunem divertismentului lumesc, simțim o urgență în interiorul nostru. O dorință uh, 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 grozavă. Să arătăm ca lumea, să fim ca ei. Pentru că în momentul în care particip într un loc în care se creează divertisment lumesc, you have to fit in, nu trebuie să arăți ca ei. Că nu te potrivești. N-ai cum. Apoi, trebuie să intri sau urmează să intri în atmosfera lumească. Și dintr-un om care este designed by God, sau pregătit de Dumnezeu prin concept, prin design, să duci laudă lui Dumnezeu, devii un om care participi în atmosfera lumească, prin manifestări lumești. Spun, mie, pff, mie se întotdeauna greu să vorbesc despre îmbrăcăminte, despre probleme de astea și chiar să atrag atenția oamenilor noi, îmbrăcați-vă decent. Sunt anumite situații în care e Dar un om care intră în atmosfera lumească nu mai se simte uh, uh, stânjenit de absolut nimic să-și scoată în evidență anumite părți ale corpului ca să producă atracție, să se uite oamenii după el sau după ea. Persoana care petrece foarte mult timp la gym, își aranjează corpul și e bine să facem physical exercise for our health. Dar o persoană care petrece timp exagerat și este obsedat cu maniera în care sunt așezați mușchii pe el, o să începă să-și poartă să poarte haine, să arate, Domne, ce, ce a muncit, nu? Să atragă privirile. Și intri în atmosfera lumească fără să-ți dai seama. Și dintr-o dată, dintr-un om care trebuie să-l reprezinți pe Hristos, tu ești în centru. Și tu trebuie să arăți bine. Să nu mai vorbesc de femei în perioada în care trăim astăzi. Atea persoane care sunt nemulțumite cu privire la modul în care arată. Cine ți-a spus că nu ești frumoasă dacă soțul tău îți spune că ești o femeie frumoasă? Nu? de unde ai venit cu ideea că nu arăt suficient de bine? De unde simți urgența asta de a te modifica, de a modifica anumite părți ale corpului să pari mai atrăgătoare? De unde? Nu cumva ai intrat în atmosfera lumească și lucrul ăsta a devenit un mediu pentru tine și dintr-o dată când te uiți în oglindă oh, I'm not happy with the way I look Vai, chinu de pe lume, acum jalea mare! Am aminte că nu urmă era problemă cu hainele, că deschideau doamnele dulapul și ziceau, nu știu cu ce să mă îmbrac. Și bărbatul când deschidea dulapul gol, numai un singur rând de haine, oh, cu asta mă îmbrac. Acum lucrurile arată altfel. Am Domnul de tragedia unei familii în care un băiat a plecat într-o altă țară ca să se modifice pentru că n-a fost ok cu faptul că este băiat și vrea să fie fată. Și-a făcut rușine familiei. Și-a făcut rușine lui. Vorbeam cu niște prieteni apropiați pentru că sunt din cercul nostru de cunoscuț. Vorbeam cu niște prieteni apropiați pe situația asta. Se va trezi băiatul să într-o zi, când se va uita în fața oglindei și va zice, who's this? Because that crave for happiness not going to be satisfied to changing yourself physically that's going to be satisfied by starting a fruitful relationship with Christ Dacă nu te simți bine cum arăți am o propunere du-te pe genunchi înaintea domnului și spune domnului treaba asta El trebuie el e responsabil pentru că el te a creat nu Spune Domnului, Doamne, I don't feel good about myself. You know, look, this nose, this whatever. I don't want to go to other parts. <laughs> Doamne, nu-mi place cum arăt. Și prăbușește-te înaintea Domnului și spune Domnului, Doamne, te rog, atinge inima și mintea mea. Ajută-mă când mă uit în oglindă să mă uit prin ochii tăi, nu prin ochii mei. Ajută-mă, Doamne, când mă uit la, la contextul vieții în care mă găsesc, să mă uit, Doamne, prin perspectiva Ta, nu prin perspectiva mea. Sunt oameni care se consideră amărâți aici în America. Și uită că noi, prin faptul că locuim la ora actuală, în Lawrenceville sau Beaufort sau wherever oraș, locuim aici în, în metropola Atlanta, suntem mai bine decât 85% din populația terrei. Prin faptul că stai la adresa unde ești, că e chirie sau proprietate personală. Și dintr-o dată devii nemulțumit cu situația în care te găsești. Mai gândește-te și la alții. Mai uită-te și în partea cealaltă. Un al meu, fratele George, a fost recent la noi aici, în Atlanta. Îl întreb, how are you, brother George? Zice, depinde de unde mă uit. Că dacă mă uit, într-o parte mi se pare că sunt prea amărât. Dacă mă uit în altă parte, mi se pare că sunt extraordinar. Mi-aduc aminte că am mers în Africa. ce în Africa? Am mers în Giurgiu prima dată, în România. Și mi-a vor rușine că am sacou când am intrat în comunitatea aia de credincioși. Când am văzut sărăcia izbitoare în care își duceau existența. Și noi am devenit nemulțumiți de ce avem. Fai, că mașina mea nu-i, domne, nu-i haha, casa, nu-i cea mai... Nu cumva ai intrat în atmosfera lumească de gândire? Nu cumva te-a prins valul, ci datorită expunerii la divertismentul lumesc care îți creează tot felul de comparații vinovate la nivelul minții. Ai devenit atras de lucruri care nu sunt importante? E mai puțin important cât scor fi are casa. E extrem de important ca în casa aia să fie pace. E mai puțin important... Câți bani avem în contul din bancă? E extrem de important când ne punem capul pe perină să ne culcăm și să dormim în pace. Primind liniște și pace de la Dumnezeu. Ei bine, toate aceste lucruri, noi nu le dobândim trăind într-o atmosferă lumească. Divertizmentul lumezi ia din atmosfera prezenței lui Dumnezeu și te, te introduce în atmosfera lumească. Și ne transformă în niște oameni care avem dorințe, care devin chinuitoare pentru sufletul nostru. Oameni care ajung să fie în depresie, că vezi, Doamne, la 45 de ani s-o că ce-a realizat el în viață și se compară cu frate sau și cu văr și cu eu știu ce cunoștințe mai are, eu n-am realizat cât ei. În loc să ne uităm prin perspectiva planului lui Dumnezeu, am împlinit ce m-a chemat Dumnezeu să fac? Păi dacă am împlinit ce m-a chemat Dumnezeu să fac, inima mea este plină de bucurie înaintea lui Dumnezeu. Pentru că știu că viața din lumea asta trece și o voi ajunge în împărăția lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Ei bine, dacă vreau să rămân în atmosfera corectă de gândire, cu o evaluare efect... obiectivă asupra vieții, eu trebuie să mă păzesc de divertismentul lumesc, că ăsta mă aduce în prezența sau în atmosfera lumească și mă transformă, mă face un om irațional cu așteptări și pretenții, Băcătoase, vinovate, care devin un chin atât pentru noi cât și pentru cei din jurul nostru. Noi, noi ne gândim, ce-i așa de vinovat că mă uit la o chestie de asta? Ce-i atât de vinovat? nu e nimic vinovat decât că-ți schimba atmosfera. Atât. Și te-a luat din atmosfera prezenței lui Dumnezeu și te-a băgat aici. Și de acum în Pentru Că nu numai un switch simplu care schimbă direcția și direcția odată schimbată Viața îți devine un chin. Secretul fericirii în viață este împăcarea cu Hristos. Și de ce? Pentru că Hristos ne dă o perspectivă corectă asupra vieții. Am văzut oameni de afaceri, oameni de succes, la care Dumnezeu le-a deschis. Știu pe cineva în Chicago care este implicat în, în real estate. Și a promis Domnului, când a deschis business-ul ăsta, a promis Domnului că va pune deoparte pentru Dumnezeu 10% din vânzările pe care le face, ca și real estate broker. Să Iulian, lucram la Ford, compania Ford în Chicago, la linie. Nu știu cât câștiga, undeva până în 20 dolari la oră, 18 la oră, sau nu știu cât câștiga. Și următorul an, spunea el, am putut să pun în contul lui Dumnezeu 200 de mii de dolari. Să nu credem că dacă noi umblăm cu Dumnezeu, Dumnezeu ne-a stampilat pe frunte sărac pentru tot restul vieții asta încearcă lumea să insinueze. Păi tu nu poți, dacă tu schimbi perspectiva, schimbi anturajul, schimbi locul în care ești, păi tu nu mai ai acces la resurse, păi tu nu mai poți, nu mai poți să faci afaceri cu oamenii adevărați. Îți va deschide Dumnezeu uși și din praf va face binecuvântare pentru tine. Pentru că pâinea ta și binecuvântarea ta n de relațiile pe care le construiești prin practici firești sau păcătoase fericirea ta și împlinirea ta, realizarea ta atârnă de binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu. Pe care o ai sau nu o ai. Nu te uita la viață și te gândești, eu, oh, ca eu să am succes, trebuie să rămân în compania acestor oameni sau în atmosfera asta care, da, într-adevăr, nu ia prea creștinească, dar cel puțin it gets me to the next stage, next phase in life. will get you, but at the one point. I'll ruin your life. Am vizitat toată o familie. Locuiau într-un palat. Am găsit doi părinți singuri. Abandonați de cei trei copii pe care i-au avut. Și spuneau, ne-am, ne-am străduit pentru ei și nici nu mai vor să audă de noi. Am construit tot ce vedeți aici pentru ei. În casa aia răsuna ecoul. Unei case ecoale ce îți dorești? Îți dorești realizări materiale și ești gata să dai orice pentru succesul financiar? Îți dorești să fii acceptat și să ai succes și să stai pe podiumurile cele mai înalte și ești gata să plătești orice pentru a obține treaba asta? Durerea care te așteaptă pe parcurs e atât de chinuitoare încât nu poți anticipa. M-a chămat cineva dată la pescuit și a mers la pescuit undeva pe un lac aici în America, în partea de nord a Americii. Și a am vrut să fim numai noi. Și m-am dus pe, pe o barcă foarte scumpă. Și ce mi-a putut povesti omul ăla despre starea și situația vieții lui, A zis, Doamne, ajută-mă să pot să rămân cu toată inima legat de Tine. Și să nu mă gândești nici măcar o clipă că dacă voi schimba, atmosfera va fi bine de mine. Și ajută-mă să rămân în atmosfera duhovnicească a oamenilor temători de tine. Iubiții mei, ceea ce face diferența în viață este maniera în care noi privim lucrurile. În momentul în care atmosfera este schimbată, noi începem să privim lucrurile cu ochi influențați de cel rău. Haideți să ne ridicăm în picioare, că ne apropiem de final. După schimbarea atmosferei, urmează încă un lucru. Deci, aparența lumească, atmosfera lumească, și urmează ceva. Atracția pentru fără de lege. Și încep să te simți atras de lucruri vinovate. Eu nu cunosc detalii despre viața dumneavoastră, mai multe decât cele pe care am avut ocazia să le schimbăm în conversații. Brief. Cu cei mai mulți dintre dumneavoastră. Dar este aici cineva care ne cunoaște pe toți. Divertizmentul lumesc poate include orice practică care fură locul lui Dumnezeu în viața noastră. Dacă te găsești într-o situație în care îți dai seama că inima ta a fost atrasă, de lucrurile lumii acestea. Este momentul să te întorci acasă. Striga cuvântul lui Dumnezeu prin glasul mesagerului Divin, Fiule, dă minima ta. Și aceasta este Hristos între noi. Și spune lui Iulian, Iulian, dă minima ta. spune fratele Beni și tuturor celor care suntem aici, dă minima ta. Azi vreau vrea rea seara asta să spunem Domnului, Doamne, am ajuns atât de confuzi încât nu mai știm ce este bine și rău. Supresiunea anturajelor, supresiunea lumii, supresiunea poftelor și plăcerii acestor lumi, acestei lumi. Nu mai știm, Doamne, să facem diferență între aceste practici. Doamne, vorbește-ne tu. Prezinte-te tu în mijlocul caselor noastre și cercetează-ne prin Duhul Sfânt să mai știm odată ce este bine și rău. Deschide-ne ochii ca să putem să vedem lucrurile tale și ajută-ne ca privind în jurul nostru să ne uităm întotdeauna cu ochii tăi. Mesajul ăsta poate să fie un mesaj adăugat la lista predicilor predicate la Biserica Filadelfia sau poate să fie șansa transformării tale. Va depinde ce faci tu cu el. Pregătindu-mă pentru mesajul acesta, Dumnezeu a lovit în inima mea în câteva domenii care am avut o tresărire înaintea Domnului și zis, Doamne, mă rog lui Dumnezeu ca puterea transformatoare a Cuvântului Lui Hristos să stăpânească peste fiecare dintre noi în seara asta. Să Dumnezeu ochii. N-am să mă rog eu pentru tine, dar e șansa ta, poți să te rogi tu pentru tine. Să-i spui Domnului, Doamne, îți dau inima mea, vreau să, fie, vreau să fie a Ta pentru totdeauna. Și, Doamne, nimic din ce ține lumea asta și ce deține ea, nu-mi trebuie. Singurul lucru pe care mi-l doresc ești Tu, Doamne. Să ne rugăm împreună cu toții și să mulțumim pentru seara aceasta.